0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 다른 쟁점 법안에 가려 관심이 적었는데요 이번 임시국회에서 여야 의견이 팽팽하게 대립한 법안들 가운데 일명 대북전단살포금지법이 있었습니다 미디어 광장에서 법안의 취지와 배경, 찬반 대립의 이유를 살펴보겠습니다 최근 김용민 PD와 주진우 기자 사이에 공방이 오갔습니다. 그 과정에서 낙곰수가 소환되기도 했는데요. 공교롭게도 낙곰수 멤버가 TBS의 아침저녁 주요 프로그램의 진행자이기도 합니다. TBS의 창에서는 팟캐스트와 유튜브 저널리즘의 의미에 대해서 다시 이야기해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 이주 주요 미디어 이슈를 살펴봅니다. 미디어 브리핑 오늘은 정상근 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 여당에서 발의된 신문법 개정안을 두고 한국신문협회가 반발하는 모양이네요.
0: 네 김승원 더불어민주당 의원이 지난달에 이 신문 등의 진행에 관한 법률 일부 개정 법률안을 대표 발의를 했습니다. 핵심 내용이 이런데요. 편집국 내 편집위원회를 의무적으로 설치를 해야 되고 또 독자 권익위원회 회의 결과를 신문 및 인터넷 신문에 공개를 해야 하고요 어, 그리고 취재 보도 과정에서 다양한 당사자의 의견을 수렴하고 또 차별금지 등 공정성과 공익성 조항을 신설할 것입니다 아, 그런데 이를 두고 한국신문협회 그리고 한국신문방송편집인협회가 어, 반발을 하고 나섰는데요.
1: 이 조직들은 사주들의 모임인 거죠?
0: 그렇습니다. 네. 신문사의 편집위원회 설치 및이 편집 규약 제정을 법률로 강제하는 것은 신문 편집인의 편집권을 침해할 뿐 아니라 사적 자치 원칙인 헌법적 가치를 위반하는 것이므로 폐지해야 한다라는 의견서를 문화체육관광부에 전달했습니다.
1: 예. 그런데 이제 우리가 얼핏 듣기에 편집위원회를 설치하는 게뭐 당연하고 또 이제 관련돼서 공정성이라. 공익성 조항도 언론의 본분인 것 같은데 편집을 어떤 식으로 설치한다길래 이제 이 신문협회가 반발하는 건가요?
0: 네, 이 발, 어, 발의된 법에서 말하는 편집위원회는 그 신문 제작의 자율성을 보장하기 위해서 이 노사가 공동으로 꾸리는 기구라고 규정을 하고 있습니다 네. 아, 현재 이 편집위원회 구성은 그 신문사가 자율적으로 결정을 할 사안인데 이 김승원 의원의 발의하는 편집위원회를 둔 일간신문사업자에게 이 언론진흥기금을 우선적으로 지원하자라는 내용입니다. 네,
1: 그러니까 이게 편집위원회 설치 반대 논리는 기업에서 경영권을 침해한다 이런 논리랑 비슷한 것 같긴 한데 네, 네 맞습니다. 이게 강제조항이 아니라 인센티브를 주겠다는 거잖아요
0: 네 그렇죠 그래서 그렇게 유도를 하겠다라는 건데 예. 지금 이 사주가 있는 상당수 언론사가 편집위원회가 이 사실상 없거든요 예. 이 편집권은 사주가 임명한 편집인이 총괄을 하고 또편집국장이 행사를 하는 경우가 대부분인데 어 노조 그러니까 기자들이 비록 구성원이지만 그 이들이 참여하는 편집위원회가 그러니까 사주들의 편집권을 흔든다 이렇게 보는 것이 신문협회의 시각 아니냐 좀 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 예. 그러니까 그게 사측 입장은 그런 거고 네. 노측 그러니까 이제 기자들의 생각은 좀 다를 것 같은데요.
0: 네 그렇습니다 언론 노조 산하의 방송사 노동조합들의 협의체인 전국방송사노동조합협의회가 있는데 여기서 입장문을 냈습니다 신문의 공익성 강화를 위해 마련된 신문법 개정안을 놓고 퇴행적이고 시대착오적인 반발이 일고 있다라며 신문협회를 비판을 했는데요 그리고 이 개정안의 편집위원회 설치 그리고 독자권익위원회 회의 내용 공개는 언론사의 공정성 그리고 공익성을 강화해서 궁극적으로는 신문에 대한 신뢰 그리고 언론에 대한 신뢰를 끌어올리는 지렛대로 작용할 수 있는 핵심 요소다라고 평가를 했습니다. 어, 그리고 이 비판의 핵심은 이 부분인데요. 그 일부 사주와 편집인들은 이 신문 자율권의 허울 아래 밖으로는 무소불위의 권력을 휘두렀다면서 라 내부적으로는 언론인들의 자율성을 누르려는 시도가 끊임없이 있었다라는 겁니다. 예, 앞서 전국언론노조, 이 전국신문통신노조협의회도 이 편집위원회와 편집규약 등의 의무화는 간섭이라기보다 공적 지원을 위한 명시적 기준으로 보는 것이 옳다라고
1: 지적을 했습니다. 예, 예. 김승원 의원이 발의한 그 개정안에 다른 중요한 내용들이 또 있나요?
0: 네이 개정안에 보면 그 신문산업진흥을 위해서 이 정부와 지자체의 책임도 규정을 했습니다 이 문화체육관광부 장관이 3년마다 신문산업진흥 기본계획을 수립할 것 그리고 국가 및 지자체는 신문산업의 육성과 지원을 위한 시책을 실시하기 위해서 필요한 재정상 그리고 금융상의 조치를 할수 있다라는 내용이 있습니다
1: 이건 뭐 업계로서는 환영할 만한
0: 일이네요 네 반색할 만한 내용이죠 어 그리고 이 포털의 사회적 책임을 강화하는 조항으로 이 기사 배열의 구체적인 기준 공개, 이 대규모 인터넷 뉴스 서비스 사업자는 지역 언론사 기사를 일정 비율 이상 제공하도록 또 그렇게 조치를 하고 있습니다.
1: 근데 이제 마지막에 말씀하신 이 조항들 네 네. 이게 상당히 중요해 보이는데요. 이게 그렇죠. 이른바 그 포털의 뉴스 편집의 알고리즘을 공개하라는 거죠? 네, 맞습니다. 이건 그동안 이제 영업기밀로 계속 공개를 거부해 왔던 건데요.
0: 네, 그리고 최근에는 인공지능이 배열을 한다라면서 뭐 특정한 배열 기준이 없다 이렇게 주장을 하고 있는데 사실 인공지능 알고리즘이 어떻게 되어 있는지도 공개가 되지 않고 있거든요. 그러니까요. 이 부분에 대해서 좀 공개를 해서 좀 공정하고 좀어 다양한 뉴스를 접할 수 있도록 하는 것이 뭐
1: 맞다 좀 이런 취지의 내용인 것 같습니다. 예, 이건 좀 최소한 포털이 언론의 기능을 일정 부분 담당하고 있다면 영업기밀로 이야기할 게 아니라 최소한의 투명성 차원에서 인식돼야 될것 같고 또 이제 지역성 문제도 있네요. 포털이 기본적으로 지역 언론사를 배려해야 되는데 제가 한번 보니까 네이버에 이제 지역 언론사가 뉴스탠드에 들어갈 수 있는 경우는 새 언론사밖에 없더라고요. 네네 부산 하나, 대구에 하나, 강원일보 하나 이렇게 새 신문사밖에 없더라고요. 네네. 전국에 무지하게 많은 지역 언론사들이 있음에도 불구하고. 근데 어쨌거나 이게 발의만 된 거라서 앞으로 넘어야 될 산이 많은 거죠.
0: 뭐 그렇죠. 뭐 소위원회도 거쳐야 되고 뭐 이런저런 뭐 공청회도 열어야 하고 하여튼 여러 가지 의견을 모으는 과정이 있어야 될것 같은데 발의가 된 상황이어서 뭐 아직 좀 이후의 절차는 나와 있지 않은 상황입니다. 예.
1: 근데 일단 시작부터 좀불만들어 나오고 있고 비판이 좀 제기가 되고 있는데 네네. 언론 관련된 뭐 법안들은 발의될 때는 되게 시끄러운데 흐지부지 되는 경우가 많은 것 같습니다. 그렇죠. 예, 두고 네. 볼 일입니다. 어, 다른 소식도 좀 볼까요? SBS가 제어가 심사에서 탈락 점수를 받았어요.
0: 네. 방송통신위원회가 지난 3일 지상파 제어가 심사평가 결과를 공개했는데요. 이 평가 결과 SBS가 641.55점을 받아서 합격 점수인 650점에 미달됐습니다. 아 그리고 KBS 수도권 지역 2채널이 647.13점을 받아서 역시 합격 점수에 미달을 했는데 다만 같은 채널이어도 이 지역 KBS 2채널은 재승인 기준 점수를 통과를 했거든요. 예. 그래서 사실상 SBS만 제어가 심사에서 탈락 점수를 받은 셈이 됐습니다. 이에 방송통신위원회는 SBS 그리고 수도권 KBS 2채널의 제어가 고부 또는 조건부 제어가 요건에 해당함에 따라서 행정절차법상 청문 절차를 진행할 예정이라고 다 밝혔습니다. 방통위는 채점 결과를 바탕으로 추가 검토를 거친 후에 전체 회의를 통해서 제어가 여부를 최종 결정할 계획인데요. 그동안 그려왔듯이 조건부 제어가를할 가능성이
1: 높다는 라게 지배적인 예상입니다. 그러니까 점수가 탈락 점수를 받아도 자동적으로 탈락되는 건 아니고 이제 저희도 이제 아고라에서 몇번 다룬 내용인데 종편이든 지상파든. 어 점수를 가지고 이제 방송통신위원회에서 최종적으로 결정을 하는 거죠.
0: 네, 참고로 예. 지난 3년 전에는 KBS, MBC, SBS가 모두 네, 탈락 점수를 받았었는데 예. 조건부 재승인을 받았습니다. 예.
1: 근데 이제 SBS는 왜 탈락 점수를 받았나요?
0: 이 정확한 심사 결과가 공개되지 않았습니다만 그 언론 시민사회 단체에서는 뭐 그럴 줄 알았다라는 반응이 나오고 있습니다. 예. SBS의 경영 구조가 이 방송의 공적 책임을 이행할 수 없는 구조다라는 것이 이들의 주장인데 SBS가 그 SBS 미디어 홀딩스라는 지주회사 아래에 있거든요 예. 어, 그런데 윤태영 회장의 아들 윤성민 회장이 지배구조 강화를 위해서 이 새롭게 TY 홀딩스라는 회사를 만들어서 SBS 미디어 홀딩스를 대체를 했습니다 SBS 입장에서는 사주는 변함이 없는데 대주주가 바뀐 셈이 됐는데요. 예. 어, 그때 이 방통위가 대주주 변경을 승인해 주는 대신 경영계획을 마련할 것 그리고 SBS 종사자, 종사자 대표와 성실하게 협의를 해서 그 결과를 12월 초까지 내라 이렇게 밝혔습니다. 어, 그리고 이것을 제어가 심사에 반영하기로 했던 겁니다.
1: 그런데 SBS 사측에서 그걸 안한 모양이네요?
0: 네 협의가 잘안 됐습니다 뭐 제대로 논의가 된 적도 없는 것으로 알려졌는데 어 그러다가 방통위가 제시한 시안을 불과 일주일 앞두고 대화가 이루어졌습니다 그러다 보니까 뭐 제대로 대화가 네. 될 리도 없었겠죠 어 그리고 방통위가 요구한 경영 계획은 결국 제시하지도 않았는데요 어 이것이 제어가 탈락 배경으로 지목이 되고 있습니다. 이 언론시민단체에서는 의무를 이행하지 않고 버텨도 방통위가 뭘 어쩌겠냐라는 오만함에 방송 지배에만 관심을 둘뿐 어떻게 공적 책임과 미래 비전을 실현할지는 이들의 고려사항이 아니다라고 비판을 했습니다 그러면서 대주주의 이런 무소불위 태도는 지역을 가릴 것 없이
1: 방송계에 만연하다라고 지적했습니다 예, 그 말도 맞는 것 같은데 예, 결국 방송통신위원회의 방송평가 제어가 재승인 이걸 두고 또 이제 논란이 나오는 거죠. 예전에 MBN. 예전도 아니죠. 불과 한달 전쯤에 MBN에 대한 영업정지가 나왔을 때도 그랬는데요. 맞습니다. 어뭐
0: 지금 MBN도 그렇고 뭐 이전에 뭐 TV조선도 그렇고 이재어가 점수에 미달을 했는데 재승인이 됐던 경우가 있었거든요. 예. 게다가 또이 재승인 점수가 정확하게 어떻게 매겨지는지 또 어떤 기준으로 이루어지는 것인지 이게 지금 정확하게 공개가 되지 않고 있어서 예. 이 재승인 점수가 나올 때마다 또 뒷말이 또 무성한 또 그런 상황입니다.
1: 정상규 기자 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난 10일부터 시작된 임시국회 의견이 팽팽하게 대립했던 법안들 가운데 일명 대북전단살포금지법이 있었습니다. 남북관계발전법 일부 개정안 법률안을 각인한 건데요. 이 법안을 두고 찬반이 팽팽하게 대립해왔습니다. 그 이유는 무엇이고 언론은 이 문제를 어떻게 다뤄왔는지 북중관계 전문가 박종철 경상대 교수 모시고 함께 이야기 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 정부가 대북 전단 살포 금지법을 이런 법까지 추진하게 된 구체적인 배경은 어떤 겁니까?
2: 예, 일단은 좀 명칭 이야기를 먼저 하겠습니다. 이제 공식 명칭이 남북관계 발전법이 되고요. 예, 어, 전단이라는 게 뭐냐? 여기서 이제 북한에 우리가 이제 보내는 여러 가지 이제 매체 수단들이 되는데요. 이제 전단이라는 게 워낙 지금 상징화가 돼 가지고 전단이라고 나오는데 실제 법안에는요. 전단 확성기 등 요렇게 나오거든요. 확성기까지 포함이네요? 예, 확성기하고 전단이 53년도부터 지금까지 계속 그 남북의 적대적인 이 프로파간다 수단이었기 때문에 예. 이것을 금지하기 위해서 여러 차례 남북이 정상 합의를 했고요. 또 하나 중요한 게이 등에는요. LED라든가 크리스마스 트리와 같이 이런 시각 매체를 통해서 북측의 메시지를 보내는 것도 이렇게 반대하고 있습니다. 아,
1: 우리가 그동안 대북 전단 이게 대단히 논란이 되어 왔고 이제 남북 대결 국면에서 이게 큰또 빌미가 되어 왔지 않습니까? 구체적으로 어떤 내용들이 담겨져 있습니까? 이 대북 전단을 뭐 그동안 뭐 몇몇 방송에서 구체적으로 언급도 되곤 했었는데요.
2: 예, 전단을 하는 그런 단체들이 조금 다양한데 대체로 보니까는 이제 저도 이제 몇 차례 방송에 나가서 이렇게 정리를 하다 보니까는요. 이게 상당히 그 옛날에 5 0 년대 6 0 년대 쓰던 방식으로 네. 상대편을 비하하는 내용들이 좀 많이 담겨져 있더라고요 네. 그러니까는 북한도 어느 정도는 이제 정부가 공개돼 가지고 또 특히나 이제 뭐 개성공단이나 금강산 관광을 통해 가지고 남한 소식을 조금 안단 말이에요 네. 그런데 좀, 좀 황당한 내용들을 많이 이렇게 전달을 하고 특히나 이제 북한 지도부에 대해서 뭐 이게 성적인 그런 모욕감 김정은 위원장에 대한 비하 그러니까 북한 주민들이 이걸 프로파간다로서 받아들일 수가 없는 전달을 전단지를 주울 수가 없는 상태의 전단을 만드는 거예요. 다시 말씀드리면 이러한 전단은 남쪽을 향해서 남측의 강경파를 향해서 만드는 전단이지 북측 주민들에게 도움이 될까 이거 굉장히 좀 의문이 드는 전단들입니다.
1: 예, 그러니까 프로파간다는 게 기본적으로 설득이지 않습니까? 설득이어서 남한 체제의 어떤 우월성을 보여주고 북한 주민들을 뭐 그걸 하는 사람들의 입장에서는 동요 시켜야 되는데 너무 이제 그런 어떤 수준 이하의 내용들이면 오히려 역효과가 날것 같은데요.
2: 네, 그렇죠. 이제 이게 이 목적이 뭔가 좀 살펴보니까는요, 이 사업이 목적인 것 같아요. 특히나 이제 미국이나 일본의 극우단체라든가 네. 일부 이제 정보 기관과 관련된 일부 기금들이 이제 이분들에게 많은 돈을 줍니다. 네. 두 번째는 남남 갈등 유도가 큰 목적인 것 같습니다.
1: 근데 이제 대북 전단을 살포했을 때 이제 북한이 대단히 격앙된 반응을 보이고 어, 남북 관계가 경색된 어떤 그런 계기가 되기도 했었는데 실제 위협이 된 사례들이 있습니까?
2: 예, 몇 차례 위협이된 사례가 있는데요. 먼저, 한 번, 이 법안이 만들어지게 된 배경을 보면은요, 이제 법안 취지를 보면은 정전협정에서 적대적인 행위 중지, 또 7사 남북공동성명의 그 준수 사항, 그 다음에 노태우 대통령 당시에 남북기본합의서에도 이런 내용들이 현재 실제로 담겨 있습니다. 그리고, 어, 2000년도 6.15에 그 김대중 대통령과 김정, 일 위원장 사이 정부간 이 전단살포나 확성기를 하지 않기로 약속을 했어요. 근데 예. 그 뒤에 탈북자들이 북한에서 많이 오면서 민간이 보내기 시작했습니다. 그러면서 노무현 대통령 시기에 2007년 6월달에 민간도 이걸 금지하기로 했어요. 그래서 어느 정도 관리가 잘 되다가 2010 2년 11월에 전단을 우리 측에서 민간이 보내면서 남북 사이 이제 비밀 협상을 했습니다. 이때 나온 사람이 리성권입니다. 북측에. 그런데 예. 원산 등에까지도 일부 도달한 건 사실이고 이제 수거를 해 가지고 우리 측에 다 이렇게 보내를 줬어요. 예. 예. 그리고 2014년 10월에는 이제 박근혜 대통령 시절인데요. 전단지를 살포하면 고사총을 쏘아서 대응을 하겠다고 하고요. 실제로 10월달 10월 10일 날 경기도 연천에서 고사총을 우리 측을 향해 쐈습니다. 제가 이제 그 당시에 우리 측 장군들하고 제가 면담을 했는데 우리 측도 대응사격을 안할 수가 없는 거잖아요. 예. 그래서 대응사격을 하면서 이게 이제 제2의 한국전쟁이 일어난다. 그러니까 아.
1: 우발적인 또 사고가 발생할 수 있고 그게 더뭐더 그렇죠. 뭐더 크게 번질 수 있는 위험이 항상 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 어 장성들이 이, 이 북한에 반격 이 포를 쏠때 우리가 이제 그 역사에 그 전범으로 남을 가능성은 있지만은 우리는 한다. 근데 이렇게 고뇌에 찼는데 그 전에 이 전단지를 날리는 분들을 이렇게 청와대 그그 그, 그 당시에는 이제 예. 국가안보수석실이죠. 불러 가지고 상황 설명을 했답니다. 그럼에도 불구하고 이분들이 말을 안 들어 가지고 예. 정부 측 그러니까 이명박 박근혜 대통령 측의 말을 안 들어 가지고 일단은 일부를 경찰했다가 이게 법적 근거는 없었는데 일부 이렇게 구금까지 시키는 일도 있었다고 합니다. 예. 그리고 2016년 3월에는요 대법원에서 이그 주민 안전 문제로 이걸 전단지를 하지 못하게 이게 법은 이게 이렇게 판결은 현재 나와 있는 상태입니다.
1: 예. 근데 이걸 이제 이번에 법으로까지 대북 전단 살포 금지 법으로까지 추진해서 또 찬반 여론이 좀 격렬하게 대립하고 있긴 합니다. 이제. 이런 법안에 찬성하는 말씀을 이제 계속 들었는데 반대하는 주장도 상당히 강하지 않습니까? 이제 앞서 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 표면적으로 내세우는 어떤 그 명분은 어떤 건가요? 이런 행위들, 그러니까 대북 전단을 보내는 것에 대해서 지지하거나 그걸 실행하는 사람들의 명분은 어떤 건가요?
2: 일단은 이제 제가 먼저 남북관계 정상 사이에 이제 진보든 보수든 모든 정권 사이 에 합의가 됐기 때문에 특별히 이견이 나올 만한 이슈는 사실은 없습니다. 그런데 예. 제가 보기에는 현 상황 하에 이, 그이 보수층들의 이 표심을 자극하기 위해 가지고 인권이라든가 또는 이그 언론의 자유를 이야기하는 건데 실질적으로 이미 이제 큰 틀에서 그 남북 사이 합의를 했기 때문에
1: 이런 논리는 조금 비나가지 않나 이렇게 저는 보고 있습니다. 정치적 이유가 가장 크다는 말씀이신 거죠? 예예. 예. 예, 근데 이제 우리가 일시적으로 국민 안전을 위해서는 전단 살포를 막는 조치를 할수 있다. 그런데 처벌법까지 만든 가장 근본적인 이유는 뭔가요? 사실은 이제
2: 현행에 여러 가지 다양한 법률이 있기 때문에 예. 사실은 처벌할 수도 있습니다. 현재도 그럼에도 불구하고 어 이그 체계적으로 이것을 그 막지를 못했기 때문에 에 이러한 법률을 만들 거고 또 하나는요. 이 북한에 보내는 메시지도 있지 않나라고 생각이 됩니다. 우리가 이
1: 정도 성의를 보였다? 그렇죠. 이그
2: 지금 북한이 굉장히 지금 우리 측에 이제 항의를 하고 있고 특히나 올해 6월 달에 그 남북공동연락사무소를 폭파하면서 두 가지를 이야기를 했습니다. 첫째는 전단지 살포 또 하나는 합의 이행의 문제를 이야기를 했는데, 예. 이제 우리가 이제 앞으로 조금 더 남북 합의를 갖다가 선제적으로 어, 합의를 이행하겠다라는
1: 하나의 그 메시지가 아닌가라고도 보여집니다 그래서 그걸 오히려 이제 또 공격하는 쪽에서는 이게 김여정 하명법이다 이런 주장도 하지 않습니까? 아 그러면
2: 앞에서 설명드렸듯이 예.
1: 2012년 11월하고 2014년 11월에 남북
2: 사이 비밀 합의를 할 때도 그때도 이제 하지 않기로 했는데 그러면 뭐 그때도 우리가 북측에 하명을 받아가지고 보수정권에서 합의를 했다 음. 이런 논리는 말이 되지는 않고.
1: 그러니까 그런 합의 위반에 대해서 북한에서 항의한 걸. 어느 정도 좀 들어주고 그게 네. 에 대해서 반응을 해주는 걸 이제 함영이라고 표현하면 안 된다는 말씀이신 거죠 아, 그렇죠
2: 아니 그칠서 남북 공동성명은 박정희 대통령 시절이고 그다음에 네. 그 남북 기본 합의서는 노태우 대통령 시절의 이야기인데 그 당시에도 합의를 한 사항입니다 이게 네. 남북 사이의 적대감을 줄이는 것은 지속적인 약속인데 뭐 갑자기 현지에 와서 무슨 함영법이라는 것은 이건 굉장히 논리 모순이고 그 오류가 아닌가라고 생각이 됩니다 네.
1: 근데 이제 언론도 대북 전단 살포. 금지에 대해서 나름의 논조를 가지고 계속 보도해왔거든요. 그런데 일부 보수 언론을 보면 논조가 완전히 불과 몇년 사이에 180도 변한 사례들이 좀 있습니다. 예를 들면 이제 2014년 아까 말씀하신 것처럼 박근혜 정부 당시에 중앙일보가 사설 제목이 이렇습니다. 위험천만한 대북전단 살포 자제해야 한다. 조선일보도 여야 대북전단 살포 자제해야 이랬는데요. 최근에는 정부의 대북전단 살포 처벌 방침을 강하게 비판을 하고 나섰습니다. 이런 거 어떻게 보십니까? 언론이
2: 그 프레임을 짤때 완전히 냉전 반공주의에 빠져 있지 않나 편가력에 빠져 있지 않나라고 생각이 됩니다 그러니까 같은 사안에 대해서 박근혜 대통령 당시에는 대북 전단을 하지 말아야 된다 또 자기가 싫어하는 정권일 때는 그 대북 전단을 문제를 가지고 인권 문제를 갖다가 거론을 하는데 저희 입장에서 보면 그렇습니다 이제 언론이 좀 일관성을 가지고 진실보도를 해야 되는 게뭐 학계나 언론계의 역할인데 이것은 지금 뭐 자기들의 그 기본 업무를 갖다가 놓치신 거
1: 아닌가 하는 좀 아쉬움이 있습니다. 예. 네, 뭐 맞습니다. 뭐 그때는 맞고 지금은 틀릴 수 있어요. 근데 이제 그 이유를 설명해 줘야죠. 왜 우리 생각이 이렇게 바뀌었는지. 근데 그런 것들에 대한 설명은 하나도 없고 또 아마 그 독자들이 그런 걸 요구하지도 않기 때문에 그냥 뭐뭐 뭐 180도 바꾸는 거 손바닥 뒤집듯이 쉽게 우리 언론들은 하곤 합니다. 뭐 제가 괜히 부끄러지는 것 같은데요. 교수님 앞에서. 마지막으로 이 법안에 따라서 앞으로 대북 전단을 살포하면 어떤 처벌을 받습니까? 그동안 많이 제지하려고 했지만 막무가내였잖아요. 뭐 몰래 몰래하기도 하고 그죠? 어떤 처벌을 받습니까?
2: 예예 예. 군사분계선 일대에서 전단살포 행위 등 남북합의서 유반 행위를 하는 경우에는 최대 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 처벌하도록 합니다. 또 하나는요 그 미수범도 처벌을 합니다. 여기에는요 예. 또 통과시 공포된 3개월 후에 시행이 되기 때문에요 내년 2, 3월부터 이제 시행이 될 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 법은 통과됐지만 앞으로도 계속 논란이 될 것으로. 보입니다. 또 어떤 불리미스러운 일이나 혹은 뭐 물리적 충돌이 있을 수도 있고요.
2: 피해를 받는 지자체들이 이제 그 국경 일대 군사 분계선 일대 지역에 예. 예, 예, 지자체들이기 때문에 지자체들도 그 이제 국회에만 기대지 말고 지자체 자체에서 이 조례를 좀
1: 만드는 것도 좀 연구할 필요가 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 예. 어쨌든 우리나라는 언론이나 모든 여론이 국익에 대한 합의가 좀 부족한 상태이긴 한데. 이런 일에도 하나씩 하나씩 그래도 조그만 합의들을 만들어 나가면 좋지 않을까 싶습니다. 지금까지 박종철 경상대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: <목소리> tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 카카오톡, 유튜브 등을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아서 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소중한 댓글이 많았던 프로그램은 평일 오전 10시부터 11시 30분까지 방송되는 좋은 사람들 송정혜입니다 라는 프로그램입니다. 매일 코너 중에 선물, 취미 이렇게 하나의 낱말을 정해서 그 낱말에 담긴 의미와 사연들을 함께 이야기 나누는 시간이 있는데요. 청취자 참여도가 아주 높습니다 아이디 하늘구름님은 낱말 하나에 정말 별처럼 많은 이야기들이 담겨 있군요 라디오 들으며 공감하고 미소 짓게 됩니다 때로는 인생의 답을 얻어가는 것 같아요 감사합니다 하셨고요 또 8855님 저의 유일한 취미는 라디오 듣기입니다 저에게는 좋은 사람들 송종해입니다가 매일 하루의 선물입니다 하셨습니다 또 8933님 이 3년 전부터 라디오 청취가 취미가 됐는데 참 좋네요. 코로나로 힘든 시기에 건강하게 취미생활 합시다 하셨고 5374님, 코로나 때문에 얼마 전 일을 그만두게 됐습니다. 월급은 끊기고 앞으로 어떻게 살아가야 할지 막막하지만 라디오 들으며 마음 추스르고 있습니다. 송 DJ의 따뜻한 음성이 위로가 되네요 하셨습니다. 그리고 아이디 윤지아빠님은 채우는 것보다 비우는 것에 중점을 두는 방송이었으면 합니다. 너무 많은 걸 더하려 하지 말고 여유 있는 방송, 소통하는 방송으로 꾸준히 남아주세요 하셨습니다. 이 프로그램 청취자 댓글에서 가장 자주 언급됐던 단어가 바로 상쾌, 감사, 행복 이런 단어들이었는데요. 좋은 사람들 송정혜입니다는 코로나 시대 지친 이들의 마음을 따뜻하게 어루만져주는 프로그램이라는 생각이 들었습니다. 다음은 개편 전부터 많은 기대를 모았던 프로그램이었죠. 주말 오후 4시부터 6시까지 방송되는 박성호의 4 6개2 4첫 방송부터 청취자들의 귀와 마음까지 모두 사로잡았는데요. 9459님은 박성호님 요들송 로고송 들으면서 정말 궁금했는데 역시 텐션이 아주 남다릅니다 하셨고 8714님, 지금까지 이런 라디오 방송은 없었다. 신개념 버라이어티 라디오쇼 이제 주말 4시에는 46-24로 모이는 거야 하셨습니다 또8 1 6구님 46-24 제목 좋네요 두시간 함께하면 24시간이 즐거운 가성비 좋은 방송 온 가족이 라디오에 푹 빠졌습니다 정치율 1위 하는 것 아닐까요 하셨고 9908님은 찐팬입니다 박성호님 도전정신에 감동했습니다. 요들성 부르는 목소리 너무 아름다우시네요. TBS의 미래가 아주 밝습니다. 기대됩니다 하셨습니다. 또 아이디알파님은 주말 4시만 되면 정착을 못하고 채널을 이리저리 돌렸는데 이제는 운명같은 채널을 만났습니다. 앞으로 제 귀를 책임져주세요 하셨습니다. 그 밖에도 출첵합니다. 주말에도 화물차 운전하면서 듣고 있습니다. 또 주말 오후 활력 충전 에너지 방송 들으면서 부업일 하고 있습니다. 또 택시기사입니다. 무료하고 손님이 한적한 시간 신나는 음악 많이 들려주세요 하셨고 목소리에 활기가 전해져서 처져있던 기분까지 업됩니다. 코로나19로 힘든 하루하루 에너지가 샘솟네요. 정말 이런 댓글들이 그야말로 쏟아졌습니다. 첫 방송부터 유쾌한 에너지를 무한 발산한 박성호의 46-24. 제작진들은 어깨가 으쓱하면서도 많이 무거울 것 같은데요. 앞으로 주말 오후 대한민국의 활력을 책임지는 프로그램이 되시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 국민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS를 포함한 우리 언론이 나아갈 방향을 고민해보는 시간 TBS의 창입니다. 오늘은 이종임 경희대 언론정보대학원 개공교수와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 네, 정말 코로나 이 시국에 그래도 이렇게 방송이 계속되고 있고 또 많은 청취자분들에게 좋은 정보를 제공해주시고 수고가 너무 많으시고 저도 잘 듣고 있습니다. 예,
1: 감사합니다. 오늘 주제는 비주류 저널리즘인데요. 이게 TBS랑 무슨 상관이냐 좀 뜬금없게 들리실 수 있습니다만 최근 나는 꼼수다. 더 정확히는 나꼼수의 멤버들이 다시 소환되면서 이야기는 시작됩니다. 먼저 제가 간단히 말씀드리면 김용민 PD가 주진우 기자를 공개 질의 형식으로 윤석열 검찰총장을 비호하고 있는 게 아니냐는 그런 의혹을 제기했고요. 그에 대해서 주진우 기자가 해명했으나 다시 김용민 pd가 반박하면서 논란은 계속되고 있습니다. 또 낙곰수 하면 김어준 총수를 빼놓을 수 없는데요. 주진우 기자와 김어준 총수는 현재 tbs 주요 프로그램의 진행자이기도 하지 않습니까 네. 일단 낙곰수의 내분이라는 그런 프레임을 만들고 이 김용민 주진우 두 사람의 갈등과 논란을 신나게 그리고 이제 꼼꼼하게 보도하는 그런 언론들이 있더군요. 조선중앙은 물론이고 일부 전편들인데요 이종인 박사님은 어떻게 보셨습니까
4: 그 논란의 중심에 서 있는 그 김명민 PD님, 주진우 기자님 두분 모두 그러니까 다 아시겠지만 나는 꼼수다. 사실 이 팟캐스트에서 굉장히 큰 주목을 받았던 분들이긴 합니다. 그리고 돌이켜서 저도 이 사건을 통해서 좀 여러 가지 생각들을 하게 됐는데요. 사실 은 2011년도부터 이 방송이 시작됐었고 지금이 예. 2020년도니까 거의 한 10년의 기간 동안 계속 이런 정치, 시사, 비평의 어떤 주요한 발언을 하는 사람들로 주목을 받게 됐고 그렇죠. 어~ 그런데 그분이 일종의 약간 크루같이 굉장히 사이가 좋고 또그 안에서 정치적인 이슈들을 얘기해주는 주로 어떤 전문적인 방송 기자나 앵커가 아님에도 불구하고 적극적으로 발언을 해주면서 큰 주목을 받았는데 그 안에서 또 지금 굉장히 주목되고 있는 그런 검찰총장과 법무부 장관과의 어떤 갈등을 기반으로 해서 분열이 되다 보니까 주류 언론에서도 관심을 갖게 될 수밖에 없는 상황인 것 같아요 그래서 어 주류 언론에 관여하는 분들이 아니지만 굉장히 많은 정치 팬덤 을 갖고 있는 분들이기도 하고 그 안에서도 네 분이 일어났다고 하니까 기존 언론에서도 자세하게 이런 사건들을 마치 받아쓰기 하는 형식처럼 어떤 발언으로 서로 논쟁하고 있는지를 자세하게 좀 보도하고 있는 형곡인 것 같습니다. 예, 좋은,
1: 좋은 기사거리가 되는 건 맞는 것 같아요. 이 문제가 뭐두 사람의 팬덤이나 더 넓게 봐서 이제 정치 고관여층에게서 관심사항이 충분히 될수 있고요. 그런데 이제 좀 보수 언론들이 렇게왜 이렇게 이두 이렇게 사람의 공방을 주목하는지 물론 그 의도는 능히 이제 추측할 수 있는데요 예 그래도 기본적으로는 정치 가십에 가까운 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요 더좀 중요한 문제는 보수 언론들은 기존의 낙꼼수 출신들을 좀 비주류 변방 인물로 좀 취급하고 자격이 안 되는 사람들이 공영방송에 출연해서 프로그램을 진행하는 것 이걸 계속 비판해 왔거든요. 근데 이제 이들이 제도 언론 내에 들어오면서 인지도나 영향력이 그만큼 커진 건 사실이고 또 이제 보수 언론에게 위협적일 정도로 커졌다는 건또 그에 대한 반증이겠죠. 이런 보도들이.
4: 말씀해 주셨지만 제도 언론은 계속적으로... 갈등관계에 있었던 것 같아요. 왜냐하면 어, 어떤 어 사회적인 공식적인 프로세스를 통해서 언론에 유입된 분들도 아니고 또 인터넷상에서 뭐 팟캐스트라든지 다양한 여러 가지 인터넷 신문을 통해서 어 전통적인 방식이 아닌 굉장히 직설적이고 그리고 이제 어떤 날것의 이야기들을 하면서 그 정치 시사 비평가로서 주목받았던 분들이기 때문에 기존 언론에서는 계속적으로 이제 뭔가 만족스럽지 않은 발언자 그다음에 이제 어떤 오피니어 리더로서 자리하게 되면서 어 수용하고 있긴 하지만 또 뭔가 그 기존의 기성 언론이 어떻게 하면 다시 주목받을 수 있을 것인가를 아마 고민했던 것 같아요. 그런 예. 측면에서 지금 이렇게 물론 중요한 정치적이고 사회적인 이슈를 통해서 분열되고 있긴 하지만 사실 서로가 서로를 비방하는 부분들이 굉장히 또 사적인 이야기들을 통해서 얘기되고 있기 때문에 어, 제도권 언론에서는 어떻게 보면 좀아 먹잇감? 뭐 이런 방식으로 예. 너무 좀 분열되고 있는 과정에 너무 집중하고 있는 그런 형태를 보여주고 있는 것 같습니다.
1: 예, 사실 뭐 김용민 주진우 이두분 사이의 진실공방이나 또 낙곰수가 오늘의 주제는 아닐까요? 이 정도만 하고요. 근데 이제 tbs 입장에서 보면 어쨌거나 본의 아니게 tbs 대표 진행자 두 명이 낙곰수 출신이다 보니까 이게 화제의 중심이 됐고 또 주진우 기자는 현재 TBS 라디오 아인밤 중에 주진우입니다를 맡고 있고 김호준 총수는 아침 라디오 시사 프로그램인 김호준의 뉴스 공장 두 사람의 이름을 걸고 하는 프로그램들을 진행하고 있습니다. 그리고 이제 두 프로그램이 대표적인 프로그램이기도 하고요. 근데 이제 둘다 비주류, 뭐 변방이라고 할수 있는 팟캐스트에서 얻은 인지도와 영향력을 발판으로 어 주류인 이제 우리가 주류라고 할수 있는. 지상파 방송에 진출한 대표적인 인물이거든요. TBS가 그동안 보수 언론과 보수 야당으로부터 이제 비판과 비난을 받아왔지만 그래도 비주류 언론인들에게 기회를 제공해왔고 그 실험이 대단히 성공을 거뒀다고 평가할 수 있지 않습니까?
4: 네, 맞습니다. 앞에서도 사실 저희가 잠깐 언급했었지만 어... 저도 이제 표현에서 비주류라는 표현이 맞나에 대한 고민도 좀 있긴 한데, 어쨌든 제도권 혹은 제도 언론에서 이제 그 인터넷상에서 주목받았던 발화자들을 방송 안으로 끌어들이는 방식들이 최근에 많이 나타나고 있는데 특히 TBS 같은 경우는 그런 부분에 되게 적극적으로 전략을 취했던 것 같아요. 사실은 뭐 이분들이 비주류라고 불리기도 하지만 어떤 의미에서는 이미 팟캐스트나 뭐 다양한 토크쇼라든지 혹은 그 외에 유튜브 방송도 진행하시지만 SNS 플랫폼을 통해서 계속적으로 이제 청취자분들 혹은 대중에게 말하기와 말걸기를 계속했던 것 같아요 정치라는 이슈를 그냥 무조건적으로 제도 언론이 말하는 대로 수용하고 받아들이기보다는 적극적으로 우리가 비판도 하고 이야기도 할수 있다는 라 것들을 보여줬던 분들이기 때문에 당연히 많은 청취자분들이 관심을 갖는 진행자이기도 하고 TBS가 그런 흐름을 굉장히 빠르게 캐치했다고 저는 생각합니다 예. 그래서 자연스럽게 청취층을 넓이는, 넓히는데 이러한 전략이 성공을 했고 또 TBS 라디오가 일상적인 정보, 예를 들면 교통이나 생활 정보 등의 그 등을 전달하는 데에도 큰 역할을 했지만 시사 정보 혹은 시사 토크쇼 등의 청취자들을 끌어들이는 데 이러한 전략이 굉장히 크게 성공을 했다라고 저는 생각을 합니다. 네,
1: 뭐 저도 개인적인 생각이지만 최근에 이제 KBS의 저널지 토크쇼 저희가 좌초하는 것들을 보면서. 내내 논란이 돼 왔거든요. KBS 내부에서는. TBS에서는 어떤 그런 새로운 흐름들이 제 인입되는 것을 막는 어떤 어 저항하는 그게 저항하는 그런 어떤 내부적으로 결집되어 있는 그런 집단. 뭐 그게 기자든 PD든 어 그런 것들이 좀 약하지 않았나 어 그런 생각도 좀 들더라고요. 네데 이제 우리가 방금 말씀하신 것처럼 주류 언론들이 뭐 비주류다 혹은 주변부다 이게 이렇게 싸잡아 평가하는 것 이게 좀 너무 엘리트주의적이 아닌가 이런 생각도 들더라고요.
4: 어, 네 지금 진행자께서 말씀해주셨지만 사실 이분들의 왜 이렇게 많은 사람들이 열광하는가가 또그 증거이기도 한것 같아요. 기존에 엘리트 중심주의적이고 또 제도권 언론이 보여줬던 여러 가지 보도 행태에 대해 실망감을 느꼈던 시기가 사실은 굉장히 오래 이루어졌고 그 간극을 이 낙검수 중심에 혹은 그 외에 많은 분들이 있으실 텐데요. 이렇게 인터넷상에서 적극적으로 발화하고 자신의 의견을 표명하는 사람들이 특히나 또 많은 관심을 받게 된것 같습니다. 또한 가지는 사실 최근에 뭐 이렇게 유튜브 관련이나 팟캐스트 관련된 여러 가지 채널을 통해서 정치 비평가로 들어선 분들에 대한 얘기를 저희가 오늘 하고 있긴 하지만 제도권 언론 혹은 기성 언론에서 어 굉장히 오랜 시간 동안 좀 전략을 마련하지 못한 부분도 같이 작용을 했던 것 같아요. 왜냐하면 몇년 전만 해도 사실은 포털뉴스? 포털 저널리즘 뭐 이런 용어도 등장했었거든요. 그 당시에도 제도권 언론은 적극적으로 대안을 찾지 못했던 것 같아요. 그래서 그게 지속되면서 다시 최근에는 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼이 또어 주목받고 있지만 역시나 새로운 이 플랫폼에 대해서 제도권 언론은 굉장히 엘리트 중심주의적인 시각에서 적극적으로 다양한 채널을 수용할 수 있는 방법을 찾지 못하는 시간이 길어지게 되면서 어 계속적으로 구별 짓기만 하고 있는 것 같아요. 그냥 네. 비주류 언론, 뭐 비주류 어떤 진행자 이런 방식으로 얘기하고 있지만 실제로 많은 대중들은 그 분들이 얘기하는 발언에 혹은 이야기에 굉장히 관심을 갖는 경향성들은 더 커지고 있거든요. 그래서 이런 부분들은 앞으로 그 제도권 혹은 뭐 기성 언론이 다시 한번 좀 깊이 있게 고민해봐야 되는 지점이기도 한것 같습니다.
1: 시도하지 않은 건 아닌 것 같아요. 그런데 그 동안 뭐 기자들 블로그를 운영하거나 혹은 이제 기자들이 또 유튜브나 팟캐스트를 여러 방식으로 시도해봤지만 별로 성공적이지 못했다는 그런 한계들을 어, 드러냈거든요. 그러다 보니까 이제 그게 아무래도 그냥 기자라고 해서 매체만 받아들인다고 해서 되는 게 아니라 그 매체에 맞는 어떤 어, 화법이나 어떤 이슈들을 가지고 대응을 해야 되는데 그런 것 없이 그냥 매체만 받아들인다고 해서 성공하는 걸 아니라는 걸 이제 그동안의 경험들을 통해서 잘 보여준 것 같아요. 근데 결국 이제 우리가 팟캐스트나 유튜브 이야기, 그 새로운 플랫폼 이야기를 하지 않을 수 없는데 최근 언론진흥재단이 발표한 언론 수용자 조사에 따르면 국민의 4분의 2가 유튜브를 본다고 합니다. 여기는 이제 팟캐스트는 뺀 거예요. 어 이런 팟캐스트 유튜브 저널리즘이 성공한 이유는 뭐 그동안 많이 말씀을 하셨는데 간단하게 정리하자면 어떻게 될까요?
4: 어 이런 온라인 중심의 사실 커뮤니케이션이 갖는 장점을 기존의 제도권 언론이 또 준비하지 못했던 부분이 같이 작용했던 것 같습니다. 예를 들면 익명성이라든지 또 즉각적인 소통이 가능하다라든지 또 오프라인 커뮤니케이션 방식에 비해서 어, 즉흥적인 견해, 또 직접적인 표현, 뭐 처음 떠오르는 생각 이런 것들을 자유롭게 이야기할 수, 수 있거든요. 그래서 마치 내가 친한 친구들과 함께 어, 사담을 나누듯이 정치 얘기를 할수 있는 느낌을 전달해주면서 어, 많은 대중들이 어좀 새롭다, 내가 듣고 싶은 얘기를 해준다라고 하면서 이제 관심을 갖게 된 부분 부분들도 있는 것 같고요. 또 하나는 이 유튜브와 같은 플랫폼 같은 경우는 말하는 사람이 듣는 사람과 함께 현장에 물리적으로 있진 않지만 마치 대면하는 것 같은 느낌을 전달해 준다는 거죠. 그래서 지금 여기에 우리가 같이 있는 것과 같은 느낌을 주기 때문에 거기에 이제 플러스 시사정치적인 얘기를 해준다는 거죠. 그런 부분에 있어서는 기존 언론에서 관심을 갖거나 이야기하지 못했던 부분을 채워나가게 되면서 이제 이런 유튜브와 같은 플랫폼이 크게 주목을 받았다라고 볼수 있고 진행자께서도 말씀해 주셨지만 기존 미디어가 이런 흐름에 또 적극적으로 호응을 하지 못했던 것 같아요. 예를 들면 워싱턴 포스트 같은 경우는 온라인상의 그 사이트에 어떤 기사를 어떻게 배치할 건지 또그 관심 있는 독자들은 어떻게 반응하는지에 대해서 그 적극적으로 대응할 수 있는 인력이 굉장히 많이 배치되어 있거든요. 그런데 예. 국내 같은 경우는 언론사의 그 사이트에 직접 들어가서 기사를 보는 경우가 사실 얼마나 될까. 그런 부분들을 모두 다포털에 의존하거나 유튜브에 의존하거나 이런 방식으로 그냥 진행자께서도 말씀해 주셨지만 그냥 플랫폼을 적극적으로 선택했다. 라는 것만으로 문제가 해결되지 않는데 이제 이런 상황들이 계속 지속되면서 여전히 유튜브에서 내가 원하는 얘기를 해주는 진행자들을 찾아가는 대중들이 바뀌기가 어려운 상황이 지속되고 있는 것 같습니다 예,
1: 그러니까 이게 뭐 이제 생방으로 진행하고 이러다 보니까 쉴 수도 있고 하지만 이제, 이제 유튜브나 팟캐스트는 로 로하다 그러니까 날것 같다 네. 그런 어떤 싱싱함과 현장감을 음. 주는 게 성공의 이유다 그런 말씀이신 것 같고요 비주류 언론 혹은 뭐 언론이라는 말을 썼습니다만 저는 개인적으로 이제 주류 비주류 혹은 중심과 주변의 구분은 대단히 상대적이고 유동적이고 또 한시적인 것뿐이다 이런 생각입니다 근본적으로는 배제와 억압의 논리를 내포한 말이다 이런 생각도 좀 하고요 언론인으로서의 본분에 얼마나 충실한가 여부 이게 결국은 언론과 언론에 대한 평가의 기준이 어야할것 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 이종임 경희대 언론정보대학원 개훈 교수 수고 많으셨습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: CBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.